0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是新英
0: 。好，这是我们新考古学啊，三十六集啊，我们继续来上《三民主义下冊》下册啊，高中《三民主义下冊》下册下册了啊，我们已经进到了第十七课《共产主义的破产》。好，那这本书是在一九九二、一九九三的时候，那刚然是共产主义垮掉的那个时候啦，所以他们。啊，这个跟过往的三民主义就多加了这一章，因为是共产党是1989大规模垮台了，哦，当时我们都觉得，哎，世界会进入一个全新的啊那个状态啊。好，那当然他是接在民生主义后面，所以哈、啊，他在批判共产主义的时候，主要是通过民生主义经济制度来批判呢、啊，起手是说啊，啊，民生主义制度。是要避免资本主义的弊害，而资本主义财富集中的弊害已经是世人所共同看到的，包括美国、西欧等国都零修正自由放任的资本主义经济，纯粹的资本主义已经改变啊，经常称现代的制度叫新资本主义或自由民主的激励制度，或者是称混合性的经济了啊。那这个新资本主义制度呢？啊，这个以前的国民党说哈。跟这个民生主义、落和福捷基本上就是差不多了那当然，国民党以前执政的时候是更计划经济，就什么都是国家的大笔大笔投资这样子哦，就是其实就很凯派、啊、那当然，台湾后来的经济政策经过很多次的转变，那我们就这个三十年来带来很大变化。那一九九二流东西，和二零现在二零二四三十年过去啊，就其实三十年前台湾的那种经济的这种体量哈，都跟现在是有差很多了。当时红海都只是那个，啊，真的是很小，还做案件的公司吧，啊，跟现在的那种规模完全不可通日而语。好，那马克思主义呢，啊，经历了东欧苏联巨变，已经铺露出它的问题啊。那苏联呢，发生过多次教条主义、修正主义斗争，那。戈巴契夫上台以后啊，就是因为他们国内经济恶化，专制体制啊啊，这个问题百出啊，积极推动改革，经济上开始向资本主义低头，巴拉巴拉巴拉讲一段啊，最后还是垮掉了啊
1: 。老师，那什么是教条主义跟修正主义？教条
0: 主义就是啊，马克思说怎么样，列宁说怎么样，呃，斯大林说怎么样，那我们就这样做。哦，不改的，就像看到圣经就照着圣经上过活
1: ，那个是有效率、拘束力的啊，就是看
0: 你信不信仰啊。因为共产党他基本上哈、哦，就是会有非常重视这一些呃
1: 精神的问题嘛。嗯
0: ，应该是说这些过往的重要的理论发明人，他们会说这个是真理，所以你只能相信、哦、那他们所指示的一些做法，那大家就照着做，一直做到爆炸。以中国来说，毛泽东他就是。很教条嘛，他有毛语录啊，你要照他的话做啊、嗯，那照他的话做失败怎么办？你就死光了啊、哦！所以他们后来就会有修正主义
1: ，哦，就是修正教条主义
0: 。哎，对对对，就是教条主义。我们有时候会啊，反正阿贡哈，就是话都是他们在讲啊，就是修正之后又会变成新的教条主义，就是你修正之后大家说、哦、好、啊、我们就照这个走走走，到最后面发现靠、啊，还是宕机了，然后。呃、哦，他又说啊，你们这些人的教条主义啊什么的啊，这个又被斗倒了，就一波斗倒一波。
1: 那这种修正主义这个名词，应该不会是他他们取的，是我是啊是啊，是他、啊、们是,是他们取的,們取的、嗯。那这样子他自己又有又就有点
0: 啊，就是你在修正自
1: 己自己批评
0: 自己的感覺，你在修正的时候，<笑>你想修正的时候，是不是批评别人教条主义啊、哦？对啊，那等到人家修正失败，然后你就会去批评他啊，你那修正主义。哦，你修失败了嘛？你修正主义，我们要回来教条，所以他们就会左倾右右,右,右右倾右左倾右右倾这样子。也就在共产党里面，他们也会有左右之争啊。他们所称的左右之争啊，跟我们现在一般呃这种政治学讲的左右有点不太一样啊。就是他的意思就是说啊，你有点太共产了啊，你不够共产啊，你太共产啊，你不够共,、啊、共产，就这样吵来吵去啊。大概从一九四九，其实更早以前就有，但他们见证是一九四九。一路到一九七九，改革开放之后都还在吵啊，啊，一九七八那开始改革开放啊，啊，到一九七九整整三十年都在来来回回来来回回改来改去改来改去改来改去啊，最后面就失败嘛，啊，现在就有这个习近平主义啊，有时候又会被说他太太教条，太教啊，这习近平有点想要恢复毛泽东时代的东西了，啊，一些概念啊，就是有点左啊，那当然习近平的考虑可能是中国经济不好嘛。啊，会很多穷人出现，所以要久坐一点，不然没办法火啊,啊！百姓基层最最穷的也没办法火，会闹啊，会乱啊！啊好，接下来就是戈巴契夫推动改革，嗯、那就造成很多附庸国哈、啊，就陆陆续续垮台啦，比如波兰、匈牙利、东德，陆陆续续垮掉。那阿贡呢？中共政权是马列学说啊，威行专制。啊，这个虽然有现在有四个现代化的经济改革，但是它只有经济向右转，政治仍然向左转，啊，仍然是共产主义体制，啊，到了一九八九年，民国七十八年，啊，发生了天安门事件，那、啊、当然了，赵紫阳被斗打了，啊，这个比较开明派被斗打了，那用血腥镇压民运的方式收场。好，那当时哈。很多台湾人以为阿贡可能会垮掉，但事实还是没有垮掉。经过三十多年还在啊，天安门事件的一九八九到现在啊，哦，那三十多年啊，哦，这个阿贡他也发展出另外一套的那种成长机制啊，也就是说，天安门事件时候的大学生现在也都五十几岁，在中国哦、啊，已经算中生代，甚至是要退休了。那他们当初所那种民主、自由、开放的种子基本消失，到了习近平上来二零一二年之后。啊，更加的压抑啊！现在已经十二年了，啊，更加的压抑。好、啊，那西元一九一七年以来，马列共产主义啊，很嚣张啊，但是现在啊，就是一九九二年的时候，面临全面崩溃，剩下的政权在垂死挣扎啊。不过中国中共政权当时他说啊，这个日暮途穷，败亡可期啊，可到现在还没死啊。啊，这个是一直这种这种，啊，这个叫做什么啊？苟延残喘的状态已经持续了三十余年啊，这个也是厉害了、欸。哎，中共那种领导阶层，像现在习近平那六十几岁，当时也在三十几岁、啊，啊，就是这个时间真的这么过得很快。啊，我们小的时候也有发生战争啊，波斯湾战争等等。啊，然后那个时候老师就进来说：“哦，虽然打仗了，但联考还是继续考哦、欸，哎，会进行的哈。你们可以不用担心世界末日哈，还是会考联考啊。好，那接下来我们看第一节的共产主义呢错误啊，和共产主义啊，那十九世纪马克思创立的，那其基本理论唯物史观、阶级斗争、剩余价值学说啊。那实际上的马克思主义到底在教什么哈？”哎、欸，小弟在这个呃，我们 YouTube 米走大学的会员专区啊，这、呃、有在教啊。那这一集播出的时候，应该已经快步入尾声了，或者是已经教完了第一本啊，马克思主义，马
1: 克思主义超多
0: 。哎、欸，对我们打算教两本。啊，两本交叉比对这样子啊，那里有比较正宗，哎、欸，不能讲正宗啦，比较西方观点的马克思主义的东西啊，就不是你透过三民主义去理解的马克思主义。所以你想要深入了解马克思主义，你可以去上那一个
1: 、啊、会员频道，
0: 会员频道啊，那当然是付费了，但我们会员费用很低啊，四十几几四十块三十几块啊，蛮低看你用什么样的软体啊去买了啊,啊，就是那是 YouTube 收钱不是？不是我在那边控制价格，反正是 YouTube 啊。好，那这个我们就来看一下共产主义各种理论的错误。第一个唯物史观，那他说唯物史观是什么意思呢？啊，马克思截取黑格的辨证法、费尔巴哈的唯物论拼凑而成的辨证唯物论，认为存在决定意识，非意识决定存在。好。那早期的三民主义这样写哈，依照高中生的智力看得懂才有鬼啊！啊，这个是纯哲学的用词。什么叫做存在决定意识，非意识决定存在？就是物质决定你的精神。物质就是你吃什么喝什么，过得好不好啊？这些现实的条件会决定你怎么想啊！所以，并不是精神去决定物质的发展，是物质决定精神的发展，就是一种非常。唯物科学啦，就是这个世界上没有什么精神了啊,啊！实际上一切都是物质的反应，你大脑里面的思维其实也是你大脑里面的化学和物理反应这样子啊。好，那接下来他们就从这个角度出发了，物质有变动，世界也会随之变动，人类行为都是由物质的状态、境遇所决定啊。好，那这个他说，唯物史观所说的物啊，是指维持人类生活的物质资料。啊，这个物质资料哈，这个生产资料等等的，这个是共产党的专有名词了哈，就是各种能够影响你生活的实际存在的东西啊，物质物质资料。那它是一种经济决定论啊，它一下蹦这个词出来啊，什么决定论？什么叫决定论呢？简单来说，就是由这个东西作为最根本的原因，影响了一切。所以对共产党来讲，哈。那你有得吃有得喝，就影响你的思维啊！你的经济条件如果是很好的，你的思维的成绩就不一样。这个叫经济决定论。所以，一个社会如果是耕田的，它的教育、宗教哦，巴拉巴拉什么的啊，什么艺术什么的，就是可以跟工耕田有关系。一个社会是工业的啊，就上面的什么教育、宗教，就全部都跟工业有关系。哦，这叫经济决定论。好，那再来，他要批评一下唯物史观了。他说，唯物史观是错的。那、啊、错在哪里呢？第一，啊，完全否定人的地位和价值。啊，他说，经济结构变化，一切所有历史、社会、政治、法律、思想、信仰，啊，就我们讲了哈，这些衍生出来的东西，他们叫做上层结构，啊，经济叫下层结构。好，那他这个是一个非常明确的叫做整体主义。你想对抗也没办法对抗啊！哦，就是你在农业时期，你就不可能发展出工业时期的那种思想啊。但是这个三民主义的撰写这部分的老师呢，他说这完全否定了人的地位价值啊！哈，是人类为了求生存去改进这种生产方式、经济结构了哈。因此，人类历史演进的原动力不是物质，而是民生啊。那。这个角度的批判能不能成立是一回事啊，重点是很明显的，这边一定有哲学系的老师帮忙写啊，所以我们后来在读台大哲学系的时候，他们都说这一段这种这些哲学部分应该是方东梅老师写的啊，这个以国民党或者是蒋介石的脑子是绝对写不出这种东西啊，这要受过专业训练啊，一看就是我们专业受过专业训练的人写出来的东西。好，那要怎么推翻唯物史观呢？实际上到现在还没有办法完全推翻呢。我们现在还是有那个叫副相论的，就是所有的精神或是文化的现象，其实都只是一种 byproducts（ 副产品）或是副作用。哦，就像是煮开水的时候，你那个炉子哎，不是炉子，那个叫什么？呃、煮开水那个水壶会不是会发出汽笛的声音吗？是那个蒸汽去推动汽体产生声音，那我们的思想其实也有点类似，是我们大大脑里面的化学反应所产出的副产品，它不是正产品这样子啊。那还是这套到到现在还是存在啊。好，下面第二个错误，唯物史观的第二个错误是误认物质为历史的中心。那他说啊，美国有一个马克思的信徒威廉。啊，他就发表意见说，马克思是以物质为历史的重心是不对的，社会问题才是历史的重心，民生问题就是社会问题，就是生存问题，巴拉巴拉，跟我们一样哦、喔。好，那当然了，啊，这个呃，就马克思主义的角度来说，就是啊，宋文不知道在公安小啊，因为他讲的民生问题不就吃饭吗？那就是物质啊，哦、啊，就是你吃什么用什么就会影响你的思维嘛，哦、啊，这个。你有在用钱，钱就会影响你的思维；你没有在用钱，钱就不会影响你的思维。哦，所以马克思主义没有像国民党想象的这么弱了，马克思主义其实还蛮强的。就当年的国民党觉得马克思是这样子的，但实际的马克思不是这个样子。然有兴趣，你再去上我们那个米族大学的课啊、嗯。好，那
1: 我想问，就是说，那假如从唯物史观的这个观点，他比较着重在物质，那他为什么看待公益这件事情
0: ？公益，技术吗？
1: 呃，就是他，假如说他认为，就是唯物史观，就是说全部都要经济、嗯，都要对啊，嗯、都要促进经济发展，嗯嗯、就是就有点类似那种，就是我都只要赚钱，然后、啊、那公益这件事情是、啊、公益、啊，对，那公益这件事情是给钱，嗯、就是把自己的钱慈善，是吧？对对对，那他会怎么样去看待这件事情
0: 啊？他们认为哈、哦，这个也没有什么公益不公益，你会想说这个叫公益，那个叫赚钱，是资本主义的影响啊，你要打破。哦，这个想法就是有人有需求嘛，所以一个社会要去满足这个需求，所以他不是说我赚到钱，我有自己的钱，我有私有财产，然后我分给别人，这个叫公益嘛？啊，我们一般讲的公益就慈善嘛？啊，然后马克思的角度是说，其实那个不是你的私有财产，哦，那是你从社会大众身上剥削来的，哦，你从广大的无产阶级身上剥削来的。啊，这个有点不太好理解了啊！但是那是因为我们活在绝大多数听众活在资本主义的世界啊，那就共产的主义的角度是说哦、啊，实际上每个人都是平等的嘛。嗯。为什么他特别有钱？因为他阿公有钱呢、啊，他爸爸有钱，所以他有钱。这个叫阶级复制了。那个时候没这种观念嘛。好，但是阶级复制一路下来，使得财富差距越来越大。啊， 那些有钱人会觉得 说：“ 哎， 这是我自己努力所得 的。” 实际 上， 那不是他的努 力， 他可能只是每天躺在那边看电视啊。他的股票都会帮他不断的生钱。那为什么这个公司会呃股票会赚 钱？ 因为公司赚钱。为什么公司会赚 钱？ 有很多无产阶级拼命的劳 动， 把他们劳动转换成金 钱， 然后就被这统治阶级、资产阶级给剥削了。啊， 那如果要用本公司来举例的话 啊， 我们也是一间公司嘛。啊，公司的股票握在我的手中，然后我们公司有很多呃各式各样的员工啊，比如说以李宁来说好他的他会有劳动产出，然后他会赚到钱啊，但是就是少少的，就是我分配给他的工资这样子啊。那实际上这个公司赚到了绝大多数钱都进到我的口袋啊。那当然了，我们现在的这种资本主义形式都会就是觉得，哎、欸，这很正常啊。啊，因为公司是我经营的嘛，公司是我引我拥有的嘛，啊，你不爽可以去别的地方工作。可能共产主义会认为说不对哦，哦，如果这个人的产出占了公司产出的百分八十，甚至百分九十，甚至百分之一百，那那应该是由他获得利益吧，啊，由他获得这个 benefit 吧。所以当他们是知道这点之后，他们看这个时候社会上、世界上为什么会有这么多穷人，他们没有饭吃，他们需要帮忙。就是原来属于他们的机会，原来属于他们的物质都被剥削了，哦，所以你去说什么做什么公益活动什么的，感觉起来好像你是个好人，实际上不是，你只是把剥削得来的东西还给别人而已。这本来就是你该做的，跟真正该做的事情就是大家都不应该要有生产资料，就是那些可以赚大钱的工厂、土地、机器等等，这一切。都应该收归国有，啊，所以共产主义就这样来的。好，所以从他们的角度啊，这就紧接着你刚才问的问题，其实就是我们下一个要谈的阶级斗争。嗯，就立刻会出现资产阶级与无产阶级的斗争了。无产阶级要团结起来啊、哦，推翻资产阶级，把属于你的土地、机器，巴拉巴拉巴拉一大堆东西，统统夺回来。但是夺回来，并不是说好，我们就重新分配，不是，全部就交给一个。比如像苏维埃呀，哦，或者是一个集体领导、集体管制的国家，或者是共产呃体制。然后呢，这个体制就会生产每个人需要的东西啊，你想要你就可以取得。那你可以发挥你自己的专长，去做自己想做的事，就一个乌托邦的感觉。这是共产主义的意思啊。那这个当然对于我们现代人来说是很难理解了。对啊，而且好激进哦。而且在马克思早期的版本和晚期的版本，就是后来马克思主义者所生出来的各种修正版本，因为他们就是发现原始马克思版本的问题很大，所以就一直去去去修到现在。当然，修了一百多年，当然已经跟原始版有一些差距啊，但精神都是一致的。就是私有财产这件事情，除非是你立刻把它消费掉，否则基本上都可能被你拿来剥削其他人。
1: 哦、oh, ，就完全不承认私有财产的存在
0: 。应该是说，呃、欸，就生产工具啦、啊，你自己的面包，废话，你当然吃啊。生产工具就是可以拿来赚钱的东西
1: 。哦、oh, ，他一直说生产工具归国有，其他东西你靠你劳力得来的就可以
0: 。呃，应该是你实际产出的，当然你可以消费。但是哈、哦，理想的共产主义也不是说，哎、欸，我今天努力工作，我赚到一万块，不是，不是这个样子的。这个还是资本主义的思考，对，应该是我努力的工作，我消费我想消费的东西，两者没有逻辑连接。嗯，啊，我们会有一个概念，说各尽所能，各取所需啊。很多人会以为各尽所能之后，所以我才可以各取所需，这错的哟。那是资本主义世界，那共产主义界，各尽所能，每个人去做自己想做的事情，然后各取所需，每个人都可以拿到自己想要的东西。这两个没有逻辑关系，它是两个目标要去达成，分头达成这样啊，所以就呃，马克思主义他会不断的强调说，我不是要说服你接受我的这一套、啊，实际上你那套完全是错的。有一天你懂了，你就会完全变成共产党这样、啊、这是马克思主义的理想。所以如果有兴趣的话，再去我们米走大学的会员专区啊，把它了解了解，已经上到三级，预计四十应该是可以上完了。四十周，已经上了三十几周了哈，在我们录音的这时候，已经上了三十几周。好，那我们来看这个阶级斗争论啊，哈，阶级斗争论的大意啊，马克思和十九世纪其他社会主义最大不同就是强调阶级斗争，强调阶级对立、贫富差距。那他说有唯物史观嘛，哈，这个唯物史观就是。都生产方式是生产力和生产关系的总合成为生产关系，就是支配者与被支配者的关系。生产力就包括了生产工具啊，就是土地啊、机器什么，还有生产技术，就是我们一般讲的软体啊、知识等等。那生产工具和生产技术发展到相当程度，被支配者便和支配者开始对抗，然后就会产生矛盾啊，这叫 struggle 斗争。啊，那这个被支配者呢，经阶级斗争取得支配权啊，经济结构发生变革啦，历史就是不断的有革命，大多数都是革命者之后成为新的呃这种支配阶级，比如就出现皇帝啊，那马克思是认为说这样的进程会发展到一个高峰，资本主义最后会自己崩溃掉啊，就是就是工人会被剥削到受不了啊，好，但是这个理论是有问题的。啊，马克思的理论的问题非常的多啊，哈，就是我刚才讲那一套，就是一般人可能听到说，哎，不太能够理解，这是一回事。有些人听了之后会很相信，所以好像有道理。因为他在实际宣传的时候，他不会跟你讲这些东西，他会跟你讲说，哈，呃，这个资本家都会欺骗你，告诉你从小就努力读书，不断的考试，有朝一日你可以成为资本家，你会出人头地发大财。你一直读书努力读书，你可以变成医师、律师、会计师。成为社会上的顶尖，你就进入资产阶级的世界了，啊！但实际上这是一个骗局，绝大多数人都没办法成为这些顶尖的啊师，而且就算成为师之后，你会发现师上还有真正的资产家，那个资产家是连劳动都不需要的，他就是不断的剥削人而已啊！所以，呃，马克思主义者认为，所有的现代资本主义教育都是一种骗局，他就是要骗你变成新的奴隶。让大家浪费时间啊！那实质实际上就是呃，就把他们这个骗局揭发，把它撕开，呃，揭露整个社会上阶级的矛盾，让大家这个无产阶级发现说哈，我的劳动成果都被剥削了、啊，然后就把它推翻这样子啊。好，那我们来看这个阶级斗争论的错误。第一，抹杀人类活动中理智和道德的因素啊。什么叫抹杀的道德的因素呢？哈，就是。中文在后面有提到，就是说人类跟禽兽不同啊，就是因为有道德嘛，啊，他不是像野兽一样直接的就这样子，比如就适者生存啊，啊，这样子不断彼此互相淘汰，人类会互助合作啊,啊。那如果你会想要发动斗争，这是兽性，要把它去除掉，这是比较从中国传统文化孔孟这一套发展出来的说法啊,啊。那你要说没道理嘛，也是有其道理啦。但马克思阶级斗争理论，呃的错误哈，其实呃也不能说是全错，他的有些分析其确实是对的哦。就是我们社会现在台湾社会有没有存在阶级？有啊，哦，只是两个阶级的人数落差没那么大，就资产阶级和无产阶级的落差没那么大。无产阶级的定义并不是完全没有饭吃了，是你的资产哈没办法养活你。比如说我有资产呢，啊，大概就是一台破车，啊，那你要怎么用那台破车养活你？没办法，你说哦，可以去送 Uber Eats， 哦，那就是你还是要劳动嘛，哦，除非是你把那台车租出去给人家送 Uber Eats， 然后你每个月可以收三万块，干干干，应该没有这种事吧？啊，所以就是马克思的分析，就是这个社会有阶级哈，我们的确到了现在也是。啊，随着我们来回于社会上的最高阶级和最低阶级啊，我只能说真的存在阶级啊。如果你认为没有阶级的话哈，或者阶级彼此之间没有矛盾的话哈，就是你过太爽啊。这个社会存在很明显的阶级落差啊。好，第二个问题点，阶级斗争是社会病态，不是社会进化的原因。那他的意思是说，这个会斗来斗去啊，就是生病了吧？啊，就是有战乱嘛，那我们应该去解决战乱，维持稳定，而不是用这个来推进了啊。好，这个说法也有道理，因为其实战争也是一个大家所不乐意见到的状态啊。所以对孙文来说吧，他想要追求就是，呃，我们能不能建立一种可长可久的制度，从现在开始就不会有所谓的斗争，不会有所谓的内战啊，不会有所谓的革命，接下来就只要改革就好。所以哦，共产党他到最后面一定会面临一个困境，就是。我们是不是只要走改革就好，还是要一直革命啊？这就产生了不断革命论，还有改革派叫社会民主路线的差异。有些共产党后来就变得比较温和的叫社会民主党、啊、那现在也是有台湾也是有啊阿米奥米奥博亚就社会民主党了啊，就是他们是一个比较温和的左派哈、啊，社会民主主义了啊,啊。好。那接下来是剩余价值理论啊，剩余价。那我想
1: 问一下，就是说，马克思，我上网查，他其他的家庭环境还不错，那他到底是经历了什么，会有这种要支持阶级斗争的这一种激进的想法、啊
0: ？诶、欸，他的家庭环境原来不错啊，后来很穷啊
1: 。是为什么变很穷啊
0: ？啊，就是因为他一直都在从事这方面的研究嘛。啊，严格上来说，就是一个哲学系学生呢、啊，根本找不到工作啊。Oh、哦，然后他就是一直从事研究，越来越穷嘛。然后他发现啊，这个社会上有很多人过得很惨。他突然帮他们找到一套理论
1: 。那家里的人不支持他吗
0: ？家里人哦，也没钱啊， oh、没钱是要怎么支持
1: ？不是他的家庭环境，不是原本是不错的哦。那个时
0: 候也不到原本不错，提供他读完书之后，那他就从事这个职业嘛。那家道也不是好到那种程度哦。Oh、那他后来是靠恩格斯养的啦、oh。恩格斯是一个企业主。哦、oh. 啊，那就是英国的企业主，所以他后来就到处呃活动。但是马克思在他活着的时代哈、哦嗯，有点就是不得志啊啊，就是虽然已经出现一批马克思主义者，可是数量并没有那么多。他的理论大势发挥发展是他死了以后，嗯，好、啊，他死了以后就这个很多人开始对他理论进行诠释，他的快速扩展有点像艺术家了，活着的时候画不值钱了，死了之后大家都崇拜。啊，就是这个，就是其实你搞思想类的东西，嗯、呃，很容易神格化，嗯，啊，那马克思在活着的时候的确是
1: 活着是人类，所没有人尊崇。当时是有
0: 很多革命的，可是不是说大家都会参考马克思的意见，反而或是马克思说，你看，你看那边跟我讲的一样，啊，发生类似的事情，哇、哦，他们的之所以失败，是因为没有听我的话，啊，这样子啦，有点像早期传教者吧，一个教主，然后。哎，喘的不顺啊！啊，就是早期都过得不好啊，所以马克思本人他之所以变发展出这个理论，其实他有对世界的关怀，他看到了那些最贫困社会上最惨的人的这种窘境、悲剧啊。那他的出发点也有很多是同情的啊。不过这个也是这个马克思他个人故事也凸显了，包括像毛泽东、邓小平，他们也都不是真正的最底层的人家庭出身的。他们都是能够出国留学，所以这后来也变成共产党自我解释的一个问题，就是说，理论上无产阶级要自己产被压迫会产生出无产阶级意识形态，然后开始去推动革命，但实际上无产阶级意识形态都是资产阶级的下一代、下两代,代去读了书之后发展出来的，啊，那就变成一群知识分子在领导农民和工人革命了，哎，你要怎么解释这个逻辑问题？啊，就还是资本家的家里的人在领导革命啊，这个一直都是共产党很难解释的了啊、嗯
1: 。老师，那国父又说他是社社会病理家，他的意思是,、嗯、他,是他是有病吗？他的马克思他有没有有点忧郁症啊
0: ？呃，马克思的精神问题其实、呃、有很多研究啊、呃，那当然啦，因为都是遥远的研究，不是直接研究啊，就是简单来说就是精神不太正常啊。哦、啊，人格也是非普通类型的格，但所有的思想家都有类似的特质，啊，都有疯狂特质，这没什么奇怪的。是的是的那什么叫做社会病理家不是社会生理家呢？就是马克思可以指出这里有生病，那里有生病，但他没办法解决这个病，嗯，哦，没办法告诉你真正好的运作方式是什么。虽然马克思有尝试去做，他认为共产社会才能够真正啊，这个治百病。对，但共产社会太远了，啊，到了现代近代的共产党才发展出啊，如果我们大量依靠机器人，依靠 AI， 那真的也许进入共产世界，就由机器人去劳动人类就过爽日子就好了，啊，那个马克思绝对不会想到这一套嘛，啊，就代表他的理论经过长时间的修改，知道？好吧，那我们把剩余价值看完了，剩余价值是资本和售价的差额，这是马克思理论的一个很重要的关键，就是啊，我们用面店举例。这个面店，它进货所有材料成本十元，卖出去的面五十元，中天四十元怎么来的？啊，现在你会说啊，老板赚走了，还有一些是员工薪水嘛，还有一些是房东了嘛。但是就马克思的角度来说，实际上这碗面值五十块，这四十块叫剩余价值，都是在那边煮面的那一个人创造出来的
1: 啊，然后资
0: 本家把它剥削掉。
1: 啊，那我我最我觉得最特别是他没有考虑到任何成本的问题，哎
0: ，啊，它的成本的意思就是原料
1: ，因为它剩余价值是资本跟售价的差额，对，直接减下来。那应该依照一般，假如说会算剩余价值，我们假如通常会讲剩余价值，我们会认为说是利润的概念。他假如说是利润的概念的话，那就是。我我的资本跟售价还会再减成本呐，嗯，成本就像比方说，呃，就像请请劳请哎对对对，工的这些，就像成本啊，或者是买一些酱油或什么之类的、嗯
0: 嗯，哦，那个都算原料。所以他的意思是哈、哦，你的一碗面五十块，你的面条水、猪骨头哦，还有肉啊、菜啊、葱啊什么加起来十块吧。
1: 这都是资本就对了，那
0: 个叫做成本啊，不是一般资本是另外的意思。
1: 因为他这边是写说剩余价值是资本啊，那个是一个
0: 刻意的说法，但我们用我们现在一般人能够理解的词，就马克思的词跟我们的词是不一样的。对，就共产党用的词跟我们的词不一样。我用我们能够懂的词来写。我们现在售价一碗面五十块，对，你的所有原料加起来的成本可能只有十块，嗯，那为什么会卖到五十块呢？老板赚十块。员工的工资十块，房租可能水电二十块，加起来就是五十块。所以卖出去一碗面，老板可以得到十块，工人可以得到就是煮面的可以得到十块，是。然后这个房东啊可以得到二十块，那这个材料就是从市场买來可以得到十块。这是我们资本主义正常运作模式。那马克思主义的角度是说，哈，真正合理的成本只有十块。就是你付出去的给农民呢的那些钱十块，其他的四十块都是剩余价值。这个房东他啥都不干，坐在那边可以赚二十块，这个是不公平的啊。还有这个店长什么都不做，直接可以得到十块，这是不公平的。所以这三十块其实都是那只拿十块的功能创造出来的，没有这个功能，他们就不会有这些。所以要怎么解决这个不公平的状况 呢？ 这个店的股 票， 啊， 拥有权收归国 有； 这个土地可以放租 的， 收归国 有； 水电收归国有。所以最后面都只是变成农民和这个工人的关 系， 懂 吗？
1: 那这些东西都收归国 有， 那他。他收归国有之后，那那个分配，假如说原本分配给水电的二十块，那还要给给他吗？还是就收归国有、啊？水电也
0: 收归国有啊水，水电就不是私营了、啊。就
1: 是水电收归国有嘛？那我这个，嗯、比方说，我卖一碗面五十块，原本是我要二十块给水电的、嗯嗯嗯嗯，那我现在收归国有，我二十块还要再给吗？还是就我就不用给了
0: ？看他要怎么提供啊！原始的共产義、就是、他的
1: 主意就是他的思想里面就收归国有、嗯，就大家都收归国有、啊，那那就都。不用赚钱的
0: ，哎，对，其实真正的共产主义是没有钱的。哇，呃，就是你，他就会攻击你水，攻击你电，攻击你房子。你想做生意，你想卖面的话，你想当中华一番
1: ，那那那他没有这些钱，他怎么运作
0: ？没有钱、啊，他就是国所有的钱都在国家手中了，懂啊，所
1: 有的钱都在，就是理
0: 想的共产主义是这个样子的。这当然是最终阶段了、啊，就是他不需要钱了。今天我想吃面，我都走进一间面店，甚至那里就不叫面店，叫面食供应方
1: 。哦，你就今天说
0: 我想吃这个牛肉面，然后就会有人煮给你
1: 。可是国家就是要怎么样？国家不拿钱，可是却有钱
0: 。啊，因为所有钱都、所有资产都在他手中了，所有生产工具都在他手中。你有发现所有东西都变国家了吗？店变成国家的。啊、呃，然后所有的这个股份都变成国家了，这就是刚刚我们讲的叫做生产工具，嗯，都变成国家的了，有点类似像什么？那当然当过兵的人可能会比较知道，就是当兵的时候，你吃饭的时候也没有点菜不点菜啊，你就走到餐厅去吃就对了，嗯，对啊，哪有什么点菜不点菜，时间到去吃啊，晚上累了就是去回去睡觉
1: 可是他他生产了产出的这些东西这些。那钱没有办法跟自己国一直说没有办法，就是不跟自己国人收，那跟国外的人收吗？
0: 会会有外汇，但到最后面，全世界所有国家都灭亡，只剩共产党。哦，他会讲求全球全世界同步大革命，这样有一派共产党这样子嘛？最后所有全世界国家都变成共产国家，就没有其他国家了。欸、其实
1: 这个想法到时候也是蛮有趣的，就是我我可能我去任何一家面店，我吃任何东西都不用任何钱。嗯，不过这也好像有点不太可能呢、欸。啊！但是他就是，我,我大家可以理解理解他的理想了、嗯嗯嗯，大概可以理解。对、嗯
0: ，但是他的意思其实原始当然没想那没有，可是到近代我们就是因为有 AI 嘛，有机器人嘛，所以你就想要有一个社会，就是很多机器人在服侍人类，哦、人类就到处想受什么就做什么
1: 。那假如他把，其实这个是有可能会实现的，哦，他把 AI 全部都列为国家国家财产。
0: 啊，对啊，对啊，生产工具、生产关系就是没有你可以赚钱的工具的啦，你就只是有你的目标，然后透过你行动的过程去完成这个目标。那他就不是说我有目的，我要努力去追求，其实不是啊，我就画，我喜欢画画，我就一直画画
1: 。那这样等于说大家都不用做事情，就是只要享受，然后都有都有国家积极做事情。对，原则上就是这样子。好像其实也是蛮有趣的，就是乌
0: 托邦一种乌托邦啊，绝对的这个共产。刚开始
1: 我一开始我其实是无法理解，然后后来发现，哎，原来有它的道理哦
0: 。就是他的目标是要做到这个样子了。那他们认为为什么做不到？就是因为有很多关键的东西被控制，控制比如土地被控制在这个资本家手中。讲现实的哦，像我们做生意的，就是要租地点嘛。哦，我们今天开路之前，新英还在跟我讨论那种什么租金啊、挂门牌的问题啊。哦，对，马克思来说，就是你看为什么你有开店，你有理想，却要付这么贵的租金，让你没办法在这边开。你会说这是正常市场机制，可是共产党会反问：凭什么这些人要赚那么多，可以赚这么多钱？如果这一切是国家的，对，啊，由国家来分配，由国家来提供，哦，你要开一个店会有这么大的困境吗？
1: 只不过，其实我后来想想，他这个是很理想，可是他有一个盲点，就是资源有限性的这个盲点、嗯，就是这个点。那假如说老师要租，我要租，玲、嗯、玲也要租，那到底要谁租才可以符合公平？哎、欸，对，这其实就是他这个盲点的问题。啊這
0: 個、马克思主义他们在很早就想到了，他会说资本主义会发展到一个空前高的阶段，这些东西都会有大量的剩余，嗯，啊，就生产太多了。啊，造成大家根本都消费不掉，资本主义会崩溃，原始版的了。啊，可是回归我们现在的社会，你一想，来干这不太可能了。啊，这是生产就是不赚钱，他都不生产的，不是吗？啊，这个不是很常理嘛？所以马克思的基本的经济学有问题了。啊，所以在剩余价值说的错误哈，近代的经济学可以轻易的推翻。像他这边列的低点，剩余价值不完全起于生产过程，大多数是决定交换过程。为什么？什么意思？注意回去，我们刚刚讲的那五十块的面，五十块的面现在的成本啊，比如说材料成本十元，租金二十，啊，老板赚十块，工人赚十块，然后马克思说，你看有四十块被剥削啦、啊，我们要把四十块还给工人啊。但重点在于五十块这个价格是怎么来？它是市场交易产生的。你今天这碗面卖五十块，人家卖三十五块，你可能垮了，一个客人都没有、啊。所以老板会不会亏钱？会嘛。对啊。老板来就算没钱，没有赚到任何一碗面，还是要付工人十块啊。啊，所以这个叫做呃承担风险的能力，这是资本家在所谓自由经济市场之所以能够有比较高的分配的一个很重要的原因。啊，你觉得他是躺在那边赚？那是因为他现在在赚。他在亏的时候，你有看到吗？啊，像我这一层楼，其他每一间这个。小小办公室里面都曾经有过无数个老板全部倒掉了，嗯啊，就只有我存活、啊。这六年来啊，六年来都没倒了，只有我而已，其他全部都倒了啊。所以当老板，分正风险是很高。啊，我之前有转过吧，好像五撑过，企业可以撑过五年，只有百分之一在台湾开店哦、啊，还是百分之三，我忘了，反正很低就是了
1: 。整个行业别的总
0: ，就所有行业总，嗯，所有行业加起来啊。好， 所以剩余价值应该说是价格 啊， 来自于交易的过程 啊， 价格来自于交易的过 程， 不是你直接定死的。还有再来就是剩余价值不能归功于工人劳 动， 也包括了承担风险啊等等 啊， 就是 呃， 就赌 嘛， 做生意就出来赌啊 啊！ 你不要以为我们做生意决定一个新的案子就是 啊， 已经都已经确定百分之一百包赚了。没有这种事啦，啊，总是可能会出现啊，你突然碰到个肺炎疫情，鬼才会知道嘛啊。好，那这个另外是剩余价值理论违反经济学定律的，比如啊，只要减少工人工钱啊，延长工时啊，提高商品售价啊，哦，这个也不是你想做就可以做的啊。你减少工资，人家要跑了啊；增加工时，人家也跑嘛；抬高商品售价，就没人要买。啊，这个都是很基本的，近代经济学就知道是，但你要考虑马克思那个时候没有近代经济学，他那个时候只到李嘉图而已，亚当斯密和李嘉图而已啊。好，那再来是资本主义并没有像马克思讲的灭掉啊，这个近代资本主义在吸收了很多社会主义的精华之后，现在变成了一个真的很混合，就是已经不太像资本主义的资本主义了啊，就是我们的社会有大量的社会福利。啊、嗯，然后很多如果纯资本家想要推的东西都推不动啊，比如工厂啊、新设工业区，几乎都推不动了、啊。啊，当然这个现有的体系还是有问题啊，比如说像台湾这个房价被推升过高啊，就是因为所有资金都不是涌入生产，都在涌入土地，这就就推升土地的价格。啊，唯一的解决的方案就是让投资土地的成本跟投资工业、投资服务业的成本拉近。只能这样子了，不然所有人都去炒作炒作土地因、啊、为炒作土地太赚了、哎。我们经营很成功的服务业才赚个五趴六趴，我们都觉得哦好厉害哦，别人只有三趴呢、啊。可是投资土地可能三十趴甚至三百趴。对的，
1: 还有是生产，生产所要花的成本太高了。呃，就是生产花的成本跟所得的利润就是真的。其实也跟税
0: 负有关系，持有土地的成本太低
1: 像生产的话，开一公司，你有营业税、嗯，还有应所得税要交
0: 。呃，但当然不赚钱，不是不用交应所得税了
1: 。就是那还有什么契契税啦，印花税、欸、就是那些、欸、有的没有的税。那那大家在当然当然就觉得说，那我做那么多，然后我又给人就是会觉得不成正比啊，所以就是钱流到那个固定资产那里也是它的道理
0: 的、呃、其实这个固定资产持有税率太低了，大家就会一直持有，那就不会释出，就是这么简单。然后钱又一直涌进去，这很基本的市场法则。你要解决这个问题，呃，就是用税负让它持有的成本变很高
1: 、哦。那为什么不生产的成本降低？生产的那个税负？哦，生
0: 产成本没有降不降低问题。当然了，有些公司的生产它升级土地，你土地涨很高，它生产怎么压低？它土地的土地的租金成本可能占它五十八甚至七十八
1: 。生产的税负呢
0: ？税负其实很低。台湾现在的那种。呃，就是生产的税负其实压力很轻的啊、呃，就是大家都可以用各种方式减免租税啊，这政府也一直鼓励，但重点是土地的税负更低<笑>，就是投资土地，可能你持有两千万到三千万的土地，只要交一两万的税吧，那根本哪有差，他就可以利用用这个土地去盈利，然后在绝大多数的状况下讨漏税，哦，就比如租出去啊，然后他租给一般人嘛，然后大家就跟都讲好，就说、啊、不要拿去报所得税啊。啊，然后就全部都逃漏嘛，哦，所以呃，其实就是税服要公平啦。哦，税负要公平，然后让投资土地不会这么样的好赚，啊，就是至少跟投资商业、投资工业是一致的，呃，那可是这个就牵连到现在的政治人物，因为都是土地资产家支持的嘛，就建商支持的啊，大财团支持的，所以就很难啦。啊，这个。这种资本主义体系不是说全世界都有，台湾大概是最严重的啊。像日本，它因为崩溃过一次，所以它现在土地房屋价格很便宜啊。因为他们就是发现啊，这样太蠢了，迟早泡沫化、啊、泡沫化就是你土地价格拉那么高，可是土地本身产出金钱的能力很低，就地租很低啊。比如说你的土地已经贵到好几千万了，可是他能够收到的这个租金可能只有几十万。啊，那理论上拿去投资台积电会更赚呢、啊啊，啊，那为什么大家还是把钱放在土地呢？因为他赌的不是产出的租金，他赌土,土地会更贵。可是土地一旦更贵，那人家说哈，那房租只到不到百分之一耶，啊，不到一趴、欸、啊，那我要让他产出提升，不然我拿去买股票六趴、啊，呃、啊，它就会再次拉高地租，所以就倒一片了。啊，这个像我们这边。之所以这些新新创企业啊、新企业啊会倒成一片，其实就是太贵了啊，房租太贵了啊。我们做网络业的才能够存活，你做任何有实体需求、实体空间需求必死无疑啊,、欸、啊。一平三千到五千呢，哦，一平的租金是三千到五千，哦，你想想看，你加几平了？你加三十平的话，五千呢，那是多少钱？啊，十五万呢、欸。你交一个月十五万租金，你付得起吗？你讲的见鬼了，看到鬼啊！啊，怎么可能花十五万租三十平的房子啊？啊，那现在在这边做生意就是要花十五万租三十平的房子啊,啊！啊，那谁活得了？很难啊！啊，好，那我们这个共产主义的错误就差不多讲到这边吧、啊。啊，下一次我们再来讲共产主义制度的瓦解。今天就到这里，拜拜，
1: 拜拜。